0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solange Araúz.
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 25 de julio.
1: Los temas del movimiento.
0: En nuestro podcast número 117 vamos a repetir el tema de Tess Lambert que ella tuvo el 10 de junio con el título Guerra de los Neocons. El sesgo de género en el comportamiento de las mujeres
1: He pensado que si a la gente no le importa hacer un pequeño espacio al principio de cada semana, tal vez no todas las semanas, probablemente la mayoría, solo un pequeño espacio al principio, para decir algo que esté desconectado de las clases que hemos estado haciendo. A veces me encuentro con algo y creo que vale la pena compartirlo, que vale la pena decirlo. Tenía dos para esta semana que quería abordar. Supongo que es un poco de preliminares y luego volveremos a entrar y continuar con las clases. No quiero ocupar la mitad de la clase con un tema distinto, así que puede que haga uno de ellos y vea cuánto dura. Quería recordar a la gente un caso judicial. En los medios de comunicación se suele decir que todos los australianos conocen este caso judicial pero no estoy seguro de que sea justo decir eso. Conozco a casi la mitad de la gente de la comunidad en la que vivo. Casi la mitad de la gente de aquí no ha nacido en Australia. Así que un caso que ocurrió hace más de 40 años es problemático decir que todos los australianos deben conocerlo.
0: Lindy Chamberlain
1: pero, ¿alguien aquí no conoce el nombre de Lindy Chamberlain? Tal vez hayas oído la historia y el nombre se te pasa por la cabeza. Tal vez te venga a la mente. Pero les explicaré un poco los antecedentes. No entraré en detalles. Fue un caso judicial de 1980. Eran adventistas. Creo que él era un pastor adventista. Era una familia joven, tenía varios hijos pequeños y finalmente tuvieron una hija pequeña. Tenía unas seis semanas de vida, Azaria Chamberlain. Y fueron a acampar a Uluru. Es alrededor de mediados de 1980 y están acampando en un campamento popular en Uluru hay otras personas allí, hay otras personas acampando aquí en el centro de Australia. Y Lindy Chamberlain se da cuenta de que un dingo se ha colado en el camping y ha arrebatado a su hija. Y grita a todos los campistas, un dingo se ha comido a mi bebé. En
0: 1980, en Uluru, en el Corazón Rojo de Australia, un bebé de dos meses desapareció del camping local. Sus padres, Lindy y Michael Chamberlain, afirmaron que Azaria había sido en los matorrales, pero no encontraron nada. Al principio se creó a los Chamberlain, pero una semana después de la desaparición, la policía encontró el mono del bebé, ensangrentado y roto. Y los medios de comunicación, sin pruebas, Sugirieron que Lenny Chamberlain había asesinado a su hija. Era joven, atractiva, enérgica, de clase trabajadora y enfureció a los medios y al público desde el principio. Miró a las cámaras a los ojos. No se derrumbó. Habló con un tono monótono y decidido. Se puso a gritar a los periodistas cuando le hicieron preguntas inapropiadas. No quiso hacer el papel de madre angustiada ante la cámara que se esperaba de ella y se negó a ceder a acusaciones infundadas. Los periódicos, la televisión y la radio de todo el país incitaron al público a considerar sospecha la conducta de Cindy de Lindy Chamberlain y sugirieron que su afirmación sobre la agresividad de los dingos carecía de fundamento. A pesar de que el, la guardabosques local llevaba dos años pidiendo a las autoridades locales que iniciaran un sacrificio de los dingos que se habían vuelto amenazantes. Informaron de que ella vestía a su bebé de negro. La entrevista de 60 minutos con, el, con ella se tituló, ¿Mataste a Azaria? Para acabar la eh, histeria de los medios de comunicación y del público, el forense de la primera investigación anunció en directo sus conclusiones de que los Chamberlain eran inocentes. Diciendo que quería poner fin a los chismes cotileos más silenciosos que se han visto, más maliciosos, disculpa, que se han visto en ese país. Sin arrepentirse, la policía continuó sus investigaciones y los medios de comunicación se mantuvieron en la línea de que Lenny Chamberlain había degollado a su hija. Tras una segunda investigación y un juicio, Lenny Chamberlain fue condenada a cadena perpetua por asesinato. Aunque no se encontró ningún cuerpo, ni arma, y no se estableció el motivo, los manifestantes que salieron del juzgado llevaban pancartas en las que se leía, no disparen a los animales por mentiras humanas, el dingo es inocente. ¿Y liberarla? No, cuélguenla. Embarazada durante todo el juicio, dio a luz en el hospital de Darwin y luego fue devuelta a la cárcel. Mientras tanto, un dingo se llevó a mi bebé. Se convirtió en un chiste en todo el mundo. Encontrando su camino en los guiones de Seinfeld y Los Simpsons, hoy en día diríamos que se encuentra en los guiones de Saturday Night Live. Tres años después de ser encarcelada, la policía encontró por casualidad pruebas que demostraban su inocencia, fue puesta en libertad inmediatamente con la correspondiente disculpa del gobierno, que se avergonzó. En el siguiente juicio, los testigos expertos afirmaron que las marcas en el mono del bebé eran de hecho consistentes con las marcas hechas por los dientes de un tingo. Veinte años después de que lindy Chamberlain fuera eh, indultada, otra madre fue atacada por los medios de comunicación. En 2007, Madeleine McCann desapareció. Al principio, la gente se mostró comprensiva, pero no tardaron en volverse contra la madre. La madre de Madeleine era demasiado atractiva, demasiado delgada y tenía una compostura sospechosa. Al igual que Lindy Chamberlain, Kate McCann fue criticada por no llorar lo suficiente. Un periodista sugirió que eso se debía a que, un especialista en secuestros le había dicho que no debía recompensar a un secuestrador con una cáscara de emoción. La gente sugirió que solo un cierto tipo de mujer podía seguir ese consejo. Se hicieron afirmaciones sin fundamento. Lenny Chamberlain llamó a los medios de comunicación en ese periodo de tiempo por tratar a Kate McCann de la misma manera que fue tratada. Dijo en una entrevista, ¿cómo...? ¿Pueden disculparse conmigo y volver a hacer esto con otra persona?
1: Me gustaría leer otro artículo que es del 2020.
0: Se cumplen los 20 años desde que la vida de Lenny Chamberlain se convirtió en una pesadilla sin fin. Dicen que no hay una persona en Australia que no conozca este caso. No estoy segura de que eso sea exacto. La verdad, en este caso era menos atractiva para una jauría de periodistas hambrientos y un público escéptico alimentado por los prejuicios de género. Que un dingo se llevara a un bebé de una tienda de campaña en medio de interior resultaba más inver inverosímil que la posibilidad de que su madre llevara a cabo una enrevesada estratagema y cortara el cuello a su hija a pocos metros de varios posibles testigos. La juzgaron fría, insensible, sin emoción, inexpresiva. Por supuesto, uh, su cita se hizo popular porque los medios de comunicación y el público nunca percibieron a Lenny Chamberlain como un ser humano. Era un monstruo mucho antes de que comenzara su, ju su juicio. Y una cita pronunciada por una madre, Afligida se utilizó y se sigue utilizando para burlarse y disminuir un accidente horrible. Se convirtió en una referencia icónica de la cultura pop. Cuando pienso en lo que debió sentir Lindy Chamberlain al respecto, me invade un sentimiento de vergüenza y angustia.
1: ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? ¿Cómo pudieron un público y unos medios de comunicación y Hollywood... Seinfeld, Los Simpson, tomar una cita tan horrible y una experiencia tan horrible y convertirla en una referencia burlona de la cultura pop? Lo que entonces era Seinfeld y Los Simpson, hoy es Twitter, los influencers de las redes sociales y Saturday Night Live.
0: La respuesta es sencilla, pero no aporta ningún consuelo. Lindy Chamberlain no se ajustaba a la imagen de una madre afligida. No importaba que ni una sola prueba contundente apuntara a su culpabilidad. No importaba que la aparente salpicadura de sangre encontrada en su coche fuera en realidad una salpicadura de pintura mezclada con óxido de hierro de un pueblo natal de Mount Isa. No importó que supuestamente cometiera el asesinato se deshiciera el cuerpo y se limpiara de sangre en menos de diez minutos. No importaba que varios ancianos indígenas y rastreadores que vivían en Uluru fueran testigos de nuevas huellas de Tingo al día siguiente de la desaparición de azaría No importó que varios transeúntes, entre ellos uno muy enfático, jurasen haber oído gritar a la niña. En ese momento, en el que habría sido arrebatada por el perro salvaje. Nada de esto importó, porque Lenny Chamberlain no lloró lo suficiente, no gritó lo suficiente, ni se quejó lo suficiente, ni mostró suficiente emoción femenina. Solo por esa razón, la policía, los medios de comunicación y el público determinaron con rapidez que era culpable. Era un monstruo. Y es este mismo tema el que hemos visto a lo largo del tiempo en innumerables casos. Las mujeres que no se comportan como esperamos que lo hagan. Las mujeres que rompen las normas son muy probablemente mujeres malvadas. Eso era una cita de womensagenda.com. Foxy Noxy, apodada por unos medios de comunicación frenéticos en su momento, se convirtió en la principal sospechosa. Su percibida falta de emoción exhibida más tarde en el juicio irónicamente subrayó su culpabilidad. Las personas responden al trauma de forma diferente. Lynn Chamberlain puede haber escapado a la mayor parte de su condena de por vida en la cárcel, pero la completó fuera.
1: Conozco personalmente a personas, personas mayores, mujeres mayores que han sufrido sus propios abusos, que dicen que irán a su lecho de muerte sin importar lo que digan los demás, sin importar que cualquier prueba sugiera lo contrario, irán a su lecho de muerte sabiendo que Lindy Chamberlain mató a su bebé. Nada las sacará de esa convicción porque vieron su falta de emoción. Las mujeres mayores que han sido maltratadas Adoptaron esa posición y la siguen adoptando.
0: 40 años después de perder a su bebé, sigue siendo atormentada por extraños en la calle que la reconocen y la saludan con la casa del dingo. Es difícil creer que Chamberlain puede encontrar una paz duradera. Le hemos robado eso como hemos robado a miles de mujeres más a lo largo de los años.
1: Lindy Chamberlain, una de tantas. Mónica Lewinsky. Ahora, comediantes nocturnos. Los comentaristas sociales dicen ¿Cómo pudimos tratar tan mal a mónica Lewinsky? No han cambiado. Son 20 años después. Britney Spears, Amanda Knox, Kate McKinnon. Algunos casos famosos de muchos casos. Y luego cuando miras a Amber Heard Podemos estar con el nivel de la sociedad con ese sesgo que no ha cambiado. Si vas a la sección de comentarios, realmente peligroso hacerlo, por cierto, los principales comentarios de las mujeres son algo así como
0: No creo nada de lo que dicen los medios de comunicación acerca de, de cómo el juicio de este tribunal estaba equivocado. Estoy muy contenta de que esto haya sido transmitido en vivo porque pude ver con mis propios ojos que ella era manipuladora y mentía.
1: En el contexto de las mujeres y los casos que he mencionado, ¿qué creen que estas personas que vieron en la cámara que sugería a Amber Heard era manipuladora y mentía? ¿Qué cree un jurado con el mismo sesgo de género que vio a Chamberlain? ¿Qué creyó ver el jurado mayoritariamente masculino para decir que ella mentía cuando un juez dictaminó que no lo hacía?
0: Amanda Knox ha hablado desde entonces contra la naturaleza de género de la vergüenza pública.
1: Reconocen lo que están viviendo. El problema son los mismos comentaristas, los descendientes inmediatos de los comentaristas que pensaban que era divertido pinchar o provocar a Mónica Lewinsky, están hoy callados. No ha cambiado, no ha habido ningún cambio.
0: Steve Bannon, OJ Simpson, contra las mujeres.
1: Quiero compararlo y no vamos a entrar en él por el tiempo, pero quiero hablar un poco sobre Steve Bannon. Tal vez la próxima semana. Al principio quiero hacer algunas observaciones sobre Steve Bannon, pero una de las cosas que la gente que escribe sobre él encuentra fascinante, pensé que recuerdan la historia si la mencionaba. Es una historia famosa. Hoy es mencionar a O.J. Simpson por los comentaristas sociales de forma humorística.
0: Hay un tipo que mató a su esposa y se salió con la suya.
1: La gente tiene menos desprecio visible por él que McCann. Pero Steve Bannon es un tema particularmente interesante. Y la gente que lo ha conocido y que trabaja en Washington dicen que es realmente increíble. Si vas a Washington, la gente odia lo que él representa. Los demócratas, la izquierda, los progresistas odian lo que dice Steve Bannon y lo que representa. Pero lo aman. Les encanta el hombre lo encuentran encantador y es algo de lo que se ríen una y otra vez. Es como, ¿por qué nos gusta tanto? Y creo que vale la pena investigarlo. Llega a la raíz del sesgo de género. Las mujeres que son juzgadas de la manera en que lo son, pero también regresan y miran a alguien como Steve Bannon, él es encantador. No saben por qué, pero su corazón se siente cálido cuando lo ven. Cuando, él habla, cuando hablan con él. Tiene muchos amigos en el ala izquierda que no están de acuerdo con él, pero les gusta ser sus amigos porque piensan que es una persona muy agradable con la que es, quisieran estar cerca.
0: Ser feminista y no ceñirse a los prejuicios sexistas.
1: La decisión más estúpida que el fallo del jurado en el caso judicial de Amber Heard y Johnny Depp la decisión más estúpida que se ha tomado ha sido la de transmitirlo en directo. Ponerlo ante un público que cree con sus propios ojos juzgar su culpabilidad. Eso, combinado con las redes sociales, creó la quema de brujas. Y esta lapidación moderna, mucho peor que lo vivido por las mujeres que he mencionado, es peor. Pero la decisión de hacerlo es despreciable y que la gente diga que son feministas. Somos feministas, pero no llamamos a los dingos por una mujer que debería ser ahorcada. Nada ha cambiado en la sociedad. Los medios sociales se están asegurando de que no sea así. Quería recordar a la gente, antes de comenzar de Lindy Chamberlain, un largo legado. Estos son algunos casos famosos. Hay una mujer en los Estados Unidos. Creo que lograron suspender su ejecución. Estaba en el corredor de la muerte por supuestamente asesinar a su hijo. El problema principal, según los primeros intervinientes, es que no mostró suficiente emoción y por eso la enviaron al corredor de la muerte. Están tratando de salvarla. Las pruebas no apuntan a que haya asesinado a su hijo pero es algo que la sociedad en ese caso, los primeros en responder que los medios de comunicación que los jurados hacen una y otra vez y nosotros como movimiento no podemos permitirnos. Estar con la sociedad. No podríamos permitirnos, si estuviéramos de vuelta en alguno de esos casos, ponernos al lado de la sociedad. Quería recordar esos casos antes de empezar para tratar de llevar a casa ese punto sobre el sesgo. Ese es un lado. Revisión Podemos empezar nuestra revisión volviendo donde lo dejamos la última vez.
0: La ley dominical es la unión de cultura y Estado, y no de iglesia y Estado.
1: Así que la última semana, eh, voy a dar un paso atrás. Hemos podido llegar a una de las conclusiones que necesitamos cuando analizamos la iglesia y el Estado. Dijimos que fundamentalmente no es la iglesia, es fundamentalmente cultura. Esa fue una conclusión importante a la que llegamos. Tenemos mucho más que decir al respecto, pero lo dejamos por un momento y volvimos al ala izquierda la semana pasada.
0: El ala izquierda y la extrema derecha, The Gray Zone.
1: Queríamos volver a introducir el ala izquierda en la historia porque hemos estado mostrando los problemas de la derecha, su preferencia por la libertad sobre la igualdad. Queríamos retroceder. ¿Y cómo identificamos la cultura como el problema? Quiero que abordemos todos los temas a la vez. El método de enseñanza es espiral porque todos están relacionados, están interconectados. No creo que funcione si nos ocupamos solo de la derecha, luego solo de la cultura, luego solo de la izquierda. Están demasiado interconectados. Lo estamos abordando todo al mismo tiempo y volvemos a girar en espiral entre ellos. Tenemos el ala izquierda que representa la igualdad sobre la libertad y el ala derecha que representa la libertad sobre la igualdad. Investigamos la extrema izquierda. Usamos The Grainson como un ejemplo. Quiero dar algunos ejemplos más hoy. Es una fuente, pero bajo ellos tenemos particularmente a Max Blumenthal, Anja Parampil, en realidad es su esposa. Ahora están casados. Aaron Nate, Ben Norton, son algunos de los integrantes de Grayson, los principales. Y mostramos cómo son los hechos, sin profundizar en el por qué. Sin pro si profundizamos en el por qué, empezamos a entrar en en los problemas de la izquierda, pero declaramos fácticamente y luego utilizamos algunas pruebas para demostrar que apoyan algunos regímenes autoritarios horribles, algunos de ellos son Maduro en Venezuela, quiero dedicar por cierto un momento a añadir peso al punto, en Venezuela en 2019 tuvieron una elección y se cree ampliamente que esta fue una elección de espectáculo,
0: alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alguien que todos deberíamos conocer a esas alturas para ese periodo. Zaid Ha'ad al-Hussein señaló que su oficina tenía la preocupación de que los informes de asesinatos extrajudiciales arrojan dudas sobre la imparcialidad, afirmando que este contexto no cumple en absoluto las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles.
1: Quería mencionarlo en el contexto de las elecciones de 2019 en Venezuela, porque ya lo conocemos.
0: La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y países como Australia y Estados Unidos rechazaron el proceso electoral. Sin embargo, países como China, Cuba, Irán, Rusia, Siria, Turquía y otros reconocieron los resultados electorales.
1: Ahora intentaré compartir la pantalla y quiero poner un poco de Tucker Carlson para ustedes.
0: Aña Parampil es una reportera que acaba de pasar un mes en Venezuela. Anya Parampil es una reportera que pasó un mes en Venezuela informando desde el área y se une a nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, dice ella. ¿Qué opinas? de la cobertura informativa de esto. Tus espectadores no se sorprenderán al escuchar eso, Tucker, pero los medios de noticias falsas están mintiendo sobre la situación en Venezuela. Permítame ponerlo para ustedes de esta manera. Imagina que Hillary Clinton se hubiera negado a admitir su derrota tras perder contra el presidente Trump en 2016 y hubiera reunido a un grupo de 24 soldados estadounidenses e, in, e intentando tomar la Casa Blanca por la fuerza. No creo que ella estuviera caminando libremente por las calles de la manera en que Juan Guaidó está caminando ahora mismo en Caracas. Y ciertamente creo que los medios de comunicación lo estarían llamando legítimamente un golpe de estado. Y déjenme decirles, cuando se trata de lo que está sucediendo en el terreno allí, Estuve ahí durante un mes a principios de ese año. ¿La oposición no tiene apoyo popular? Juan Gardo ha demostrado hoy una vez más que solo llegará al poder a lomos de un tanque estadounidense.
1: Esa es la extrema izquierda para ti. Esa es la extrema izquierda en Tucker Carlson. Esa es Anja Parampil, la esposa de Max Blumenthal, uno de los cuatro operadores claves de Grayson. Quería dar una prueba. Este es un régimen de todos los que apoyan y lo hacen. Viajan a Venezuela, viajan a Siria y cuentan esa historia. Tienen una base diferente a la de Carlson.
0: Pero yo creo que los problemas del mundo son causados por el colonialismo y el nuevo colonialismo y el imperialismo norteamericano por la CIA por el estado profundo norteamericano.
1: Como ella dijo, Maduro es legítimamente elegido. Citamos al alto comisionado de derechos humanos de la ONU ese periodo, que dijo que había ejecuciones extrajudiciales. Todos los países y organizaciones que rechazaron los resultados, todos los que lo hicieron y los vemos alinearse con estos regímenes, porque, como ella dijo, el cambio de régimen vendrá solo a través de los tanques de Estados Unidos, porque el pueblo no quiere a la oposición. Eso es fundamentalmente falso. Cuando usted va a estos países, como ella lo hizo, Maduro los tendría bajo su ala. Los llevaría a las partes del país que todavía tienen riqueza, sus secuaces. ¿Saben cómo funciona el sistema? Que van y se reúnen con Maduro, se reúnen con Assad. Eso fue para llevar el punto un poco más Venezuela, Siria, Rusia, China.
0: Julian Assange y Wikileaks.
1: La pregunta vuelve a esta línea. Alejémonos de Croyson porque mmm, son solo un ejemplo. Pregunta. En este contexto, ¿dónde colocarías a Julian Assange? ¿Ha tenido problemas antes de ahora la comprensión de la política de Julian Assange? Mucha gente lo hace. Yo sí. Hasta que no entendí esto. No pude entender a Julian Assange. No podía entender Wikileaks. ¿Tienen algún sentido ahora? ¿Dónde lo ubicarías?
0: Um, probablemente esté a la altura de otros como Grayson?
1: Muchas publicaciones están confundidas por Juliana Assange. No saben cómo entenderlo. Juliana Assange, Wikileaks, son de fuerte izquierda, la extrema izquierda. Y sin embargo, ayudó a Trump a ser elegido y tienen un profundo odio a Hillary Clinton. Hubo artículos confusos. Cómo se convirtió Juliana Sange citando un artículo en el capo de la información de la extrema derecha. ¿Cómo se convirtió en el héroe de Donald Trump? Entonces sí, esto es parte del contexto en el que podemos entender a Juliana Assange y Wikileaks.
0: La rama australiana de Wikileaks y el régimen sirio.
1: Está Wikileaks, la fuente internacional de filtraciones del periodismo, y se le puede llamar así. Hay Wikileaks internacional, Wikileaks, pero... Australia también tiene un partido político Wikileaks separado de los medios internacionales, Wikileaks. El partido político de Wikileaks, australiano, en 2013, reunió y envió una delegación a Siria para reunirse con Assad.
0: Ahora, la Organización Internacional de Medios de Comunicación de Wikileaks dijo que no tenía conocimiento y no aprobó esa delegación pero esa delegación incluía a miembros del partido australiano de Wikileaks, incluía al padre de Julian Assange. La delegación pretendía mostrar su solidaridad con el pueblo sirio y oponerse a la intervención militar occidental en Siria. John Shipton, el padre de Julian Assange, director general del partido político, formaba parte del número que el 23 de diciembre de 2013 años después de la guerra civil, se reunió con Assad. Wikileaks International, la organización de medios, protestó una vez que se enteró de esto, porque dijeron que esto sería hilado sin cuidado.
1: En otras palabras, no deberías haberlo hecho porque nuestros medios de comunicación utilizarán esto contra nosotros. No porque reunirse con Assad, este violador de los derechos humanos, fuera una mala idea, sino porque estaban preocupados por cómo se haría circular la publicidad.
0: La delegación incluye a Shepton, a miembros del Consejo Nacional de Wikileaks, y al académico de la Universidad de Sydney, Tim Anderson, y al activista de los refugiados, Jamal Dawood.
1: Quiero enumerar un par de nombres. Voy a poner Wikileaks. No está tan a la izquierda como Grayson, que está más allá. Wikilinks, Juliana Sánchez. ¿Por qué está tan cerca de Vladimir Putin? ¿Por qué les gusta operar sus servicios de Internet fuera de Rusia? ¿Por qué no atacan a los regímenes autoritarios y solo atacan a Estados Unidos y a algunos otros países occidentales? ¿Por qué sus informaciones son tan parciales? Si pueden acceder a la información que pueden, ¿Por qué no están atacando el genocidio que está ocurriendo en China? Tienen un enfoque y es un enfoque de la Grayson. También quiero mencionar a Tim Anderson como un individuo separado, porque va a surgir de nuevo.
0: El partido de Wikileaks dijo que la visita a Siria era para mostrar la oposición a la violencia y a la intervención militar occidental.
1: Su temor es el mismo que expresó Anja Parampil, que se produzca un cambio de régimen en Venezuela a lomos de los tanques estadounidenses. Quiero que Estados Unidos se mantenga al margen y en eso muestran tácticamente, a veces abiertamente, su apoyo a estos regímenes.
0: El partido Wikileaks fue el primer partido en Australia que advirtió de las consecuencias mortales si los militares occidentales intervenían en Siria, pero más allá al cuestionar la credibilidad de las excusas de dicha intervención, basándose en información en informes sin fundamento sobre el uso de armas químicas por parte del ejército sirio contra ciudadanos civiles.
1: Eso es lo que todos niegan que haya ocurrido. Grayson adopta la misma posición.
0: Jim Anderson ha hecho campaña en apoyo de Timor Oriental, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Palestina y Siria. La guerra civil, dice, es una ficción creada por Estados Unidos para destruir una nación independiente. Glenn Greenwald y el 6 de enero.
1: Quiero mencionar a uno más. Glenn Greenwald. Lo hago para ilustrar The Gray Song no está sola aquí. Es un fenómeno de la izquierda más amplio. Glenn Greenwald, comentado la interacción del 6 de enero, dice lo siguiente.
0: Cuando se trata de histrionismo, del melodrama y la explotación de los niveles de miedo de la manifestación del 6 de enero, nunca ha habido ningún límite aparente. Y hoy se cumple un año de esa revuelta de tres horas. No hay una aparente visión del final. Demasiadas élites políticas y mediáticas están demasiado invertidas en esa narrativa maximalista como para que renuncien a ella voluntariamente. La orgía del psicodrama de hoy fue mucho peor y más patética de lo que esperaba. Que la revuelta del 6 de enero fuera una especie de intento serio de insurrección o golpe de estado era risible desde el principio y se ha vuelto aún más absurdo con el paso del tiempo y la aparición de más hechos.
1: Entonces, Anja Prampil dijo que si Hillary Clinton no hubiera concedido la derrota en 2016, no estaría caminando libre por las calles. Todo el mundo reconocería que fuera un golpe de Estado. Y sin embargo, cuando Donald Trump, unos meses después de que ella dijera eso... En el programa de Tucker Carlson, Donald Trump no concede la derrota y da un golpe legítimo. La extrema izquierda dice, oh, eso es psicodrama, eso es melodrama, eso es explotación del miedo.
0: Los defensores de una ideología de la extrema izquierda. Estados Unidos no debe interferir en los asuntos exteriores.
1: ¿Por qué odian a Hillary Clinton? Hay una cita de Atlantic, un artículo titulado «Los defensores de Donald Trump en la izquierda». Porque algunos progresistas están minimizando la intromisión de Rusia en las elecciones. Cuando se trata de la posible conclusión con Rusia, los defensores más interesantes de Donald Trump no residen en la derecha política, residen en la izquierda política. Ahora, este artículo se remonta a 2016 y la intromisión de Rusia en las elecciones. Y dice que los defensores más interesantes de Rusia y, don, y Donald Trump provienen de la izquierda y no de la derecha.
0: Sean Hannity eh, Newt Gingrich no están defendiendo a un director, sino a un patrón. Hasta hace poco eran halcones ultra. Ahora, para minimizar la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016, suenan como palomas ultra. Lo único que importa es apoyar a su aliado en la Casa Blanca. Para los defensores de la izquierda como Max Blumenthal y Glenn Greenwald, por el contrario, la ideología es el rey. Blumenthal y Greenwald detestan a Trump, son de izquierda, pero detestan más la política exterior del halcón. Así que minimizan la intromisión electoral de Rusia para oponerse a lo que ven como una nueva guerra fría. Es una posición genuinamente de principios. El problema es que los principios les están cegando los hechos. El martes, en el programa de Tucker Carlson, Blumenthal expuso el caso progresista contra la histeria rusa. Cuando se trata de la injerencia de los rusos en las elecciones de 2016, los progresistas como Blumenthal se están comportando con como muchos conservadores se comportan con el cambio climático. Los conservadores temen que los progresistas utilicen el cambio climático para imponer nuevas regulaciones a la economía. Y como se oponen a la solución, afirman que no hay problema. Eso era del Atlantic.
1: Al temer una solución, la intervención de Estados Unidos en cualquier nivel la izquierda afirma que no hay ningún problema con estos regímenes. Eso es a grandes rasgos a lo que estamos llegando con el ala izquierda. Pero tenemos que ser mucho más específicos con eso. Si son tan de izquierdas, ¿por qué están en Tucker Carlson? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo pueden encontrar un terreno común con Tucker Carlson? No
0: sé si esto es pensar un poco diferente. He visto algunos gráficos de los últimos tiempos. Tradicionalmente hemos mirado un espectro en una línea como esta, pero aquí han empezado a representarlo en un círculo. Así que me pregunto si la izquierda y la derecha en los extremos son un poco así, que acabo cerrando el círculo, que acaban cerrando el círculo. Aunque no tengas la, las mismas razones. Terminan con resultados muy similares, idénticos.
1: Creo que con cada parte que hemos tomado en este movimiento, estamos impulsados por la profecía, por el mensaje profético. Y las elecciones de 2016 tienen mucho que decirnos, no en el proceso electoral, pero en la comprensión de que Hillary Clinton fue, si no toda la solución, el comienzo de la solución al problema con los Estados Unidos. Pero ahora es global no en lo interno, sino también en lo que respecta a la política exterior. Lo que creo que la gente ha hecho en ese movimiento. Cuando dijimos que teníamos que pasar de la derecha a la izquierda, los que decían, claro, vamos a pasar de la derecha a la izquierda, pero se metieron en la izquierda y luego, como hemos dicho al principio, hay muchas mujeres que no son queridas. Hillary Clinton no es querida. A muchos progresistas demócratas, Gente del ala izquierda, personalmente, les gusta más Steve Bannon que Hillary Clinton. Está relacionado con el género. Y la gente en este movimiento se metió en el ala izquierda y luego encontró todas las fuentes que incluso si no se oponen explícitamente a Hillary Clinton, les permiten al menos ignorarla. Ignorarla como persona. Y también ignorar todo lo que ella representaba y por lo que luchaba. Entiendo que ahora hay gráficos que ilustran de diferentes maneras. Creo que los problemas que tienen es que los gráficos nunca parecen hacer justicia. Mi preocupación es que realmente no quiero que perdamos de vista el hecho de que están partiendo de plataformas completamente diferentes. Y como dijiste, y lo dijiste, um, no estoy diciendo que hayas dicho algo malo. Lo reconociste por diferentes razones, pero esas razones son cruciales. Son razones opuestas entre Tucker Carlson y Anja Parampil. Son plataformas muy diferentes de las que parten. Mi preocupación por este movimiento no es que estén viendo en Tucker Carlson y les guste lo que están escuchando. Mi preocupación es que vienen de esta plataforma. No es una plataforma de Hillary Clinton, pero creo que es acertado que complicar un poco más la política nos lleva a la solución. ¿Querías decir algo más?
0: Estoy luchando con esto un poco. Por favor, tened paciencia conmigo cuando trate de explicar esto. Así que la extrema izquierda apoya a Putin, cualquier régimen autoritario, porque tiene mucho miedo del imperialismo americano. O de que se interpongan, o que no cambie el régimen. En última instancia, tienen miedo de la superpotencia americana. Si pudiera decir esto, apoyarán a alguien como Putin, Teca Carlson, en ese lado. Ahora saltamos al otro lado. Taka Carlson, a la derecha, apoyarán a Putin también, pero por una razón muy diferente. Citando a, a, a Carlson, Putin me parece muy parecido, porque. Mira su postura sobre los valores tradicionales, la familia, los temas LGBT, cualquiera que sea el aspecto, eh, aspecto de los valores tradicionales. Así que Putin, desde un punto de vista cultural, se parece a la derecha. Son las dos plataformas que estamos viendo, o me estoy perdiendo algo.
1: Sí, creo que podríamos añadir más, llegar más a la raíz, especialmente con Tucker Carlson y la derecha. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Pero, si son, pero claro que sí, son dos plataformas diferentes. Un lado odia esencialmente a Estados Unidos y lo culpa de los problemas del mundo. El otro lado viene de un asiento de profundo nacionalismo. Son puntos de vista muy opuestos. Y sin embargo, el profundo nacionalismo y el odio a lo que creen que es el neocolonialismo o el neocolonialismo, les lleva al mismo punto en el que miran a Putin. Un lado dice que tenemos que apoyarlo porque todos los problemas del mundo son creados por la CIA y el Estado Profundo y los Estados Unidos y los halcones de la guerra y Tucker Carlson dice. La derecha dice, desde un asiento de profundo nacionalismo, que Putin representa algunas cosas bastante buenas, pero América primero. América primero, América primero. No te metas en, si puedo hacer referencia a una cita horrible, los países enteros de culo. Espero que podamos empezar a ver que es muy diferente. ¿Tienen sentido? Esas son plataformas opuestas.
0: Sí. Um, uno desprecia al país y otro absolutamente. No sé si amor es la palabra. Eh, adecuada aquí. Nacionalismo es una palabra mejor. Son profundamente nacionalistas, patrióticos, ¿sí? Son puntos de vista totalmente opuestos. Puedo ver eso. Gracias.
1: Creo que es correcto decir que aman a su país, pero el país que conciben como debería ser, la parte del país que es su visión, no la de los izquierdistas que lo están arruinando.
0: ¿Y prefieren aliarse con Putin? ...que con Hillary Clinton... ...porque ellos mismos los dicen... ...lo he visto en los, en los mítines.
1: Sí, hoy he leído... algunos de sus argumentos... ...volviendo algunos años atrás... ...donde vieron que... ...no era realmente una lucha interamericana... ...era una lucha global... ...entre su conservadurismo... ...del que Putin... ...es la encarnación... ...y una lucha global contra la izquierda... ...cuando se les pide una definición... ...cuando se les entiende siempre se reduce al género, siempre se reduce a los derechos de las mujeres, LGBT, etcétera. Así que sí.
0: Tal vez mi punto no sea tan importante.
1: Por favor, no digas eso. Todo lo que dices es importante para nosotras.
0: Ok. Escuché brevemente una entrevista de Taka Carlson y Anya Parampil. No escuché mucho. Al principio ella estaba hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia y que no era Rusia la que atacaba a Ucrania. Pero fue el resultado de lo que hizo Estados Unidos y un golpe de estado en Kiev. Y él le seguía la corriente. En esos pocos minutos que vi, pensé, bueno, ambos deben estar de acuerdo en algún nivel o de lo contrario lo estarían entrevistando a Anya. Pero lo siento, no vi toda la, la cinta, o sea, toda la entrevista. Estaba escuchando esa parte, pero llegué a esa conclusión muy rápidamente.
1: No sugiero que la gente sufra tanto por la causa. No es necesario escuchar todo de Tucker Carlson, pero es bueno verlo, escucharlo y verlo. Así sabemos a qué nos enfrentamos. Ayuda, creo, a asimilarlo. Gracias por informarnos.
0: No sé si yo me estoy perdiendo algo me siento un poco confundida. Tenía entendido que estábamos en la izquierda. Y luego viendo ese corto clip que has compartido, ¿se trata más bien de que veamos que la izquierda y la derecha son similares? No entiendo muy bien, estoy un poco confundida.
1: Si tuviéramos que trazar una línea de, for, de reforma y la dispensación del clamor de medianoche, fue en 2018 cuando reconocimos que necesitamos desesperadamente cambiar de la derecha a la izquierda si queremos tratar correctamente la ley dominical. Porque lo que dijimos entonces, la derecha es iglesia y Estado. Somos parte de esto, fuimos parte de esta historia. Estábamos del lado del protestantismo. Pero el aumento de conocimiento de la comprensión de que fue 2016 y las elecciones de 2016. Así que tenemos razón al pasar de la derecha a la izquierda. Eso fue importante. Y no estoy cuestionando eso en absoluto. Lo que quiero que veamos fue cuando nos movimos. No era tan simple decir Trump y Clinton. Se puede ver que era Trump contra Clinton, pero... Fuimos bastante lejos con ese mensaje. Fuimos bastante lejos con la comprensión de las elecciones de 2016 proféticamente a través de algunas historias proféticas como la batalla de Ipso. Algunas cosas que estudiamos en ese momento. Sé que alguien de ustedes ha hecho la batalla de Ipso probablemente más a fondo que nadie que conozco. Creo que eso ha sido grabado. Y vimos en Ipso que Hillary Clinton podría haber cambiado el rumbo que llevaba a Estados Unidos. Era en una trayectoria hacia la ley dominical. Y ella podría haber dado vuelta al barco. Podría haber evitado que esos eventos ocurrieran, pero no la querían. Fue rechazada. Lo que quiero decir ahora es que Hillary Clinton es odiada por gran parte de la izquierda. No basta con decir que somos feministas. Muchas feministas apoyan a, a Johnny Depp o a gente que dice serlo. Se ha convertido en un término que mucha gente coopta por su versión. Si entendemos el verdadero feminismo, entonces no podemos decir eso. No basta con decir que somos de izquierdas. Tenemos que saber qué significa eso. Tenemos que saber qué es lo que debe defender la izquierda y dónde lucha y fracasa. No basta con pasar de Trump a Clinton. Tenemos que ponernos realmente del lado de Clinton. Y hay otras facciones, otras fuentes dentro del ala izquierda que la gente puede seguir y que no les llevan hacia la igualdad de género. ¿Tiene eso un poco de sentido?
0: Sí, sí, claro. Estaba mirando The Gray Zone y pensando que estaban a la derecha, pero esto tiene más sentido.
1: Creo que eso se debe a que las conclusiones a las que llegan suelen coincidir con las de la derecha. No estamos sugiriendo que debamos ser de derechas. De hecho, todo lo contrario. Ahora sabemos cuáles son los problemas. Porque lo que está mal es lo que les hace coincidir con la derecha. Lo estamos diseccionando un poco más. Llegamos al corazón de lo que 2016 fue diseñado para enseñarnos. Espero que a través de la explicación del conservadurismo, un poco más tenga más sentido para ustedes. Puede que te pregunte al final o incluso después de la clase si te parece bien.
0: Gracias. Es genial. Abandonar nuestra cultura sexista para adoptar la terreno de Dios. Esto puede parecer un poco simplista, pero parece que el hecho de que George Bush sea la potencia unilateral fue como una plantilla para la extrema izquierda en cuanto a por qué están tan en contra de Estados de que Estados Unidos se involucre internacionalmente. Pero en el proceso, entonces están apoyando a los líderes autocráticos. Es un proceso contradictorio.
1: Eso llega al corazón de lo que voy a decir.
0: Oh, lo siento.
1: No, por favor, no te disculpes. Tengo que prohibir que las mujeres se disculpen en estas clases. Eso es perfecto. Ya lo estás viendo. Eso me hace feliz de escuchar porque tenemos que tratar a George Bush y esas guerras.
0: Ok. Tenía una pregunta rápida. En el pasado nos hemos centrado en la relación entre la iglesia y el Estado en Estados Unidos. Y luego la relación entre el Estado y la Iglesia en, por ejemplo, Rusia, el del Norte y las diferencias que vemos en el del Sur. Esta mentalidad la vemos en todo el mundo en esas esferas de influencia. ¿Es algo similar lo que estamos viendo aquí con esa ideología de izquierda y derecha? En lugar de ser la Iglesia sobre el Estado, ¿estamos viendo la cultura sobre el Estado y el Estado sobre la cultura?
1: Si no te importa, podrías registrar esa pregunta en mi banco de datos. Por muy defectuosa que sea, pero trataré de alojar esa pregunta en mi banco de datos porque no estoy segura de poder responder ahora. Las cosas se aclaran en mi mente a medida que las discutimos y tal vez cuando nos adentramos más en la cultura, una respuesta a eso podría materializarse y tener más sentido. No estoy segura de poder responder a eso ahora. ¿Te parece bien?
0: Sí, no hay problema.
1: Primero tu pregunta y luego continuaré. Por favor.
0: Ok, no tenemos iglesia como pensamos al principio. Tenemos cultura. Pero la cultura para mí es como una forma de Dios. Yo soy mi propio Dios. Como en Toro Apis. Como en Egipto. ¿Esto confunde a todos o me confunde a mí misma al decir esto? Es tu cultura. quiere servir a tu propio yo es la autoexaltación. ¿Es Dios en tu propia mente?
1: Creo que esa es otra cuestión que debemos tener en cuenta y abordar a medida que avancemos. Pero tiene que estar relacionado con eso. Podemos ver fácilmente al Toro Apis dentro de las instituciones religiosas y dentro de los individuos. Pero se vuelve mucho más potente cuando lo llevas a la cultura. Y decir, voy a hacer que esto se adapte a mí. No quiero entrar todavía en el artículo que di la semana pasada. Quiero dar otro hoy y volver a él cuando hayamos pasado por unos tres o cuatro artículos. Pero, ¿no es ese uno de los puntos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está haciendo? Los países que dicen que vamos a tomar los derechos humanos universales, pero solo como nos conviene, y vamos a moldear algo que es básico. De hecho, los derechos humanos universales no es difícil de entender. Vamos a moldear eso y a mezclarlo con lo que nos parezca bien. Cuanto más pensemos en ello, más deberíamos ser capaces de ver esto. Incluso esto en el Antiguo Testamento. La batalla más dura que tuvo Dios fue separar a Israel de todas las culturas que lo rodeaban. Fue más que poner un ídolo a Baal y soy un dios celoso. Fue más que eso, que trajeran esos ídolos, tomaran las culturas de sus familias que rodeaban esa adoración. Tienes esos ídolos, por lo tanto, tienes estos templos. Tienes esos templos, tienes prostitutas del templo, tienes capas de abuso comenzando. Dios... No está diciendo que estoy celoso y no quiero que hables con otro Dios. Él está tratando de hacer que Israel acepte una cultura que debía pertenecer a un nuevo reino que ni siquiera se encontraba en esta tierra. Y eso requeriría identificar las culturas en las que vivían, Egipto, o las culturas que los rodeaban, encarnados en sus familias y rechazar esas culturas, las que vivían, las que venían, y las que les rodeaban, era una lucha cultural, porque es, volviendo a ese periodo de tiempo, muy parecido a lo religioso, tenían un aspecto religioso, yo diría que hasta los años 2000 parecía religioso, pero hoy no lo es, pero si incluso cuando miramos hacia atrás debemos ver el toro apis. ¿Qué dice Anja Parampil? ¿Qué de... ¿De dónde se han sacado las noticias falsas? Manipulan las noticias y la cultura a su gusto, pero no para adaptarse a ellos mismos. Lo que la cultura que aman les ha enseñado es correcto o incorrecto. Normalmente, en temas que tienen que ver con las mujeres, el género, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los trans, los asexuales, los intersexuales, los queer, en este espectro, de cuestiones de género, los países y las culturas están diciendo que tomaremos la Carta de Derechos Humanos Universales de la ONU y que tomaremos y la moldearemos como querramos, pero no con lo que queremos nosotros, como lo hicieron nuestros padres, como lo hicieron nuestros abuelos, como lo hicieron nuestros bisabuelos, de manera que se respete lo que adoramos, lo que apreciamos, que no es la religión, no es la religión para nada, es la cultura. La gente adora su cultura, por eso prefiere dejar este movimiento o dejar el cristianismo por completo a que se cuestione su cultura. Vamos a seguir repasando ese punto.
0: Los neoconservadores.
1: Espero que seamos más específicos a medida que avancemos. Quería traer esto a la derecha de nuevo. Si miramos el conservadurismo, si escribo conservador, si me dejas dividir esto una vez más, quiero citar a Max Blumenthal. La semana pasada cité una fuente. Se llama Code Story. No me gustan todos sus artículos. Son bastante de extrema izquierda. Están por aquí. También quería poner alguno de los Young Turks aquí. Si conoces los Young Turks, no son tan malos, pero son definitivamente malos. Todavía encuentras muchas teorías de la conspiración. No tienen un historial muy limpio en cuanto a información objetiva. Y hay algunos otros problemas aquí. Hay muchas cosas aquí, pero he citado a Code Story que puede hacer un poco más de lo mismo. No he leído mucho su fuente, pero en este caso llamaron a The Gray Zone para apoyar a Assad en Siria y a estos regímenes. Y se pusieron en contacto con Max Blumenthal y le dijeron, vamos a publicar esta historia. ¿Quieres hacer un comentario? Y Max Blumenthal les respondió lo siguiente.
0: Nosotros, The Gray Zone, consideramos que Coda Story es una llena de propaganda de la OTAN envuelta en un aburrido blog neocon. Es una tienda de propaganda de la OTAN envuelta en un aburrido bloc neoconservado. No estamos interesados en ningún intercambio de opiniones, pero les animamos a que publiquen la siguiente declaración en el contexto de China. Grayzone no está a favor de los centros de reeducación para nadie, excepto para los fanfarrones, belicistas, neoconservadores.
1: Neocon significa neoconservador. Esto se ve una y otra vez. Están atacando a los neoconservadores. ¿Qué significa ser un neoconservador? Neo significa nuevo. Es el nuevo conservadurismo. Y si vuelves y lees a esta gente, lo están usando como un insulto. Neocon. 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 Quiero que veamos las dos divisiones, porque hay dos tipos de neoconservadurismo. El neoconservadurismo y el paleoconservadurismo. ¿Has oído hablar de la dieta paleo? ¿Qué es la dieta paleo?
0: Um, es una especie de dieta de carne, ¿no?
1: ¿Por qué comen tanta carne y lo llaman paleo?
0: Ellos quieren hacer un enfoque en las proteínas. En una dieta basada en proteínas en lugar de los carbohidratos.
1: ¿Sabes por qué in incorporan tanta carne? Uh,
0: ¿Porque con eso no engordas?
1: Sí, estás entrando en el lado de la salud, el lado histórico. Es que paleo significa antiguo. La dieta paleo, traducida literalmente del griego, significa dieta antigua. Y la gente que sigue una dieta paleo... La mentalidad detrás de ella es que deberíamos comer lo que comíamos cuando éramos cavernícolas, volviendo a la evolución, la idea de lo que la gente comía cuando eran hombres y mujeres de las cavernas. Y eso fue antes de la agricultura, se suponía que era un montón de carne, porque son cazadores, es lo que cazaron, deberíamos comer lo que cazamos hoy en día. ¿Te suena eso?
0: Sí, es algo así como una especie de dieta original.
1: Sí, lo que ellos piensan era, tenemos la dieta del Edén, un evolucionista tiene la dieta paleo, la versión evolucionista de nuestro Edén, al que no quiero volver. Paleo significa viejo, neo significa nuevo. Tenemos el nuevo conservadurismo frente al antiguo conservadurismo y quiero explicar la diferencia. Viene de la raíz griega paleo, que significa antiguo o viejo. Lo usan un poco en broma. Se refiere a la afirmación de los paleoconservadores, que son la tradición conservadora histórica y auténtica. Y en contraste con el neo, nuevo conservadurismo, son los conservadores clásicos.
0: Remonta su filosofía a los viejos republicanos de derecha del periodo de entreguerras que influyeron en que Estados Unidos no se uniera a la Liga de Naciones, redujera la inmigración con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1924 y se opusiera a Franklin Roosevelt. A menudo se remontan incluso a Edmund Burke, el movimiento antifederalista que se remonta a los días de Thomas Jefferson y John Calhoun.
1: Quiero tratar de mantenerlo simple porque entran en mucho lenguaje pero es esencialmente diferente sobre lo que se ve más claramente con su política exterior. El neoconservadurismo se ocupa principalmente de la política exterior.
0: En política exterior, la principal preocupación de los neoconservadores es impedir el desarrollo de un nuevo rival. Muchas de sus adhesiones se hicieron políticamente influyentes durante las administraciones presidenciales republicanas de los años 70, 80, 90 y 2000. El neoconservatorismo alcanzó su máxima influencia durante el gobierno de George Bush cuando, se, cuando desempeñaron un papel importante en la promoción y planificación de la invasión de Irak en 2003. Los críticos del neoconservatorismo han utilizado el término para describir la política exterior y los halcones de guerra que apoyan el militarismo agresivo o el neoimperialismo, el nuevo imperialismo el nuevo colonialismo. Históricamente hablando, el término neoconservador se refiere a aquellos que hicieron el viaje ideológico desde la izquierda antiestalinista eh, al campo del conservadurismo estadounidense durante los años 60 y 70. Los neoconservadores apoyan la restauración de los roles tradicionales de género y el fortalecimiento de las familias tradicionales para adaptar las estructuras sociales al capitalismo libre que ellos exigen. Esto eh, es una cita de Wikipedia.
1: Si piensas en Neo, piensa en George Bush, Donald Rumsfeld, toda la gente que les rodea a principios de los 2000. Fue entonces cuando el neoconservadurismo alcanzó su punto máximo. Esta es una lucha entre intervencionistas y aislacionistas y si lo buscas en internet les gusta denigrar y usar calumnias contra el otro. Un paleo dirá que un neo no es un verdadero conservador, en realidad son liberales y un neo llamará a un palio que no es un verdadero conservador y que en realidad es un liberal, ambos son conservadores. Es que la palabra liberal para ellos es un insulto. Se atacan mutuamente con ella, pero ambos son estrictamente conservadores. Es la diferencia entre un intervencionista y un aislacionista. Los paleoconservadores encontraron un resurgimiento en cuanto a la guerra de Irak empezó a ir cuesta abajo.
0: La visión de los paleoconservadores
1: a um, mediados y finales de la década de 2000, el neoconservadurismo empieza a morir. Todo el mundo se vuelve contra él y lo que empieza a surgir por primera vez en algunas décadas es el paleoconservadurismo. Y quiero que veamos que esto es realmente horrible.
0: Los paleoconservadores apoyan las restricciones a la inmigración la descentralización, el comercio, los aranceles, el proteccionismo, el nacionalismo económico, el aislacionismo eh, y los ideales conservadores tradicionales relacionados con el género, la cultura y la sociedad. Tienden a oponerse al aborto, al matrimonio homosexual y a los derechos de los LGBTQ.
1: Así que ambos son conservadores en cuestiones de género. La diferencia está sobre todo en la política exterior.
0: El paleoconservadurismo se convirtió en un término especialmente en la década de 1980, tras la guerra de Vietnam, lo que separó aún más a esas dos vertientes del conservadurismo, a favor y en contra de la guerra de Vietnam. Crónicas, una publicación paleoconservadora, promovía una visión del mundo tradicionalista del sur centrada en la identidad nacional, la particularidad regional y el escepticismo ante la teoría abstracta y el poder centralizado.
1: Están en contra del gran gobierno, pero también de un poder ejecutivo poderoso. George Bush hizo que el poder ejecutivo fuera realmente poderoso. Los neoconservadores no tienen tanto problema con eso.
0: Los neoconservadores cuestionan la suposición de que la cultura y las costumbres europeas puedan ser trasplantadas o incluso forzadas a las culturas no occidentales debido a las herencias culturales separadas. Como resultado, los paleoconservadores se distinguen por su enfática oposición a la inmigración abierta de los europeos y su desaprobación general de la intervención de Estados Unidos en el extranjero.
1: Un paleoconservador paleoconservador, escribió lo siguiente.
0: Las repúblicas se ocupan de sus propios asuntos. Sus gobiernos tienen poderes muy li limitados y su gente está demasiado ocupada practicando el autogobierno como para preocuparse con los problemas de otros países. Los imperios eh, no solo intimidan a las naciones más pequeñas e indefensas, sino que tampoco pueden dejar en paz a sus propios e infortunados súbditos. Los imperios y los gobiernos pequeños tampoco son compatibles.
1: Dicen que somos una república, no somos un imperio. Por lo tanto, nos ocupamos de nuestros propios asuntos y no intervenimos ni nos preocupamos por lo que hacen otros gobiernos, Deberíamos estar demasiado ocupados en gobernarnos a nosotros mismos que en preocuparnos por los problemas de otros países.
0: Ven a los neoconservadores como constructores de imperios y a los paleoconservadores como defensores de la república. Señalan a Roma como ejemplo de cómo una campaña continua de expansionismo militar puede destruir una república.
1: En cuestiones relacionadas con la pena capital, la posesión de armas de fuego, la lectura original de la constitución de los Estados Unidos y todo lo relacionado con el género son igualmente conservadores. Donde la extrema izquierda y la extrema derecha se unen es con este odio a la intervención extranjera de Estados Unidos. Pero no es todo el conservadurismo lo que atacan. Están atacando el neoconservadurismo están atacando hoy lo que está esencialmente muerto. Daré un par de citas más y luego tendremos que cerrar por cuestiones de tiempo.
0: Muchos paleoconservadores dicen que los occidentales han perdido el contacto con su herencia clásica y europea que están en peligro de perder su civilización.
1: La teoría del reemplazo viene de esta rama. Se trata de Tucker Carlson, por lo que, Anja Parampil y Tucker Carlson se juntarán y despotricarán del neoconservadurismo y de la intervención estadounidense. Pero el paleoconservadurismo es en todo caso peor. Es más de temer. Es lo que murió en la presidencia de George Bush y comenzó alrededor de 2009 a ascender.
0: Dicen que tiene una preocupación por los derechos de los estados, el autogobierno local identidad regional. Dicen que la identidad regional solía darse por sentada en toda América, pero Estados Unidos ya no es, como antes, una unión federal de diversos estados y regiones. La uniformidad nacional está siendo impuesta por la clase política que dirige Washington, la clase económica que posee Wall Street y la clase cultural a cargo de Hollywood y la Ivy League. En el New Dixie Manifesto de 1995, Fleming y Michael Hill, paleoconservadores, argumentaron que a los sureños se les lanzan insultos étnicos, se les niega el autogobierno y se les despoja de sus símbolos, incluida la bandera confederada.
1: Lo toman como algo internacional. También toman esto regionalmente la necesidad de la preservación de la cultura regional, incluyendo en el sur, que a los sureños se les niega su propia identidad debido a la intervención dentro de los Estados Unidos. El intervencionismo de Washington.
0: El imperio lanza su peso en todo el mundo. El público se ocupa de sus propios asuntos.
1: ¿Pero debería Estados Unidos ocuparse de sus propios asuntos? Creo que deberíamos preguntarle a Hillary Clinton y a su enemigo número uno, Vladimir Putin. Vladimir Putin... No quería que fuera elegida porque sabía que en la escena mundial ella no se ocuparía de sus propios asuntos. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que si bien el imperio que se lanza al vacío suena mal, creemos realmente que Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos?
0: El feminismo es la mayor amenaza para el paleoconservador. Destruye la unidad familiar.
1: Lo que quiere Tucker Carlson quiere que Estados Unidos no se meta en el asunto de Ucrania. Ni siquiera es que esté especialmente enamorado de Vladimir Putin. Es exactamente lo que dijo cuando dijo...
0: ¿Alguna vez Vladimir Putin me hizo daño? No. ¿Alguna vez Vladimir Putin me ha quitado las armas o me ha acusado, ha mentido sobre mí? No. ¿Por qué me importa lo que hace Vladimir Putin?
1: No es necesariamente un amor por Vladimir Putin, pero incluso lo declara allí. Simplemente no quiere que le importe porque es un aislacionista. Porque la política de Estados Unidos debería terminar donde comienza el agua del mar, para citarlos. No debería interferir en los asuntos exteriores. Esas tropas deberían ser traídas a casa. Las necesitan en la frontera sur, ¿no? Necesitan su ejército en la frontera sur, necesitan a su ejército en las escuelas, deteniendo los tiroteos en las escuelas, no en Afganistán, no interfiriendo con, como dijo Trump, naciones sin valor. Pero si van a reconstruir esta república adecuadamente, lo que necesitan son sus valores familiares tradicionales, su versión de la unidad familiar que requiere que las mujeres tengan bebés y vuelvan a su lugar. El feminismo, el matrimonio gay, todo ello golpea el corazón del paleoconservadurismo, de una manera mucho más terrible para un paleoconservador que para un neoconservador.
0: Para algunos activistas, legisladores y comentaristas, la decisión de Carlson de minimizar la inminente invasión rusa y de rebatir las críticas al presidente ruso Vladimir Putin significaba que se ponía al lado o del lado de Rusia en contra de Estados Unidos. Pero esa es una interpretación errónea. Carlson no está a favor de Rusia en detrimento de Estados Unidos, ni pretende ayudar a Rusia a dominar o controlar Estados Unidos. Quiere que Estados Unidos sea como Rusia. Y de acuerdo con los principales paleoconservadores y nacionalistas blancos, tiene una aversión in al intervencionalismo extranjero para que el militarismo estadounidense pueda crecer en casa.
1: Lo necesitan en la frontera sur. Tucker Carlson es un paleoconservador aislacionista estricto. Apoya los aranceles por encima del libre comercio. Anti-inmigración, anti-intervención. <música>
0: Reconocer lo malo en la extrema izquierda.
1: Si nos preguntamos por qué la derecha parece estar dividida sobre la guerra de Ucrania, donde algunos parecen apoyar a Rusia o decir que dejen a Rusia hacer lo que quiera, es porque venimos de la era de George Bush. Todavía lo vemos a través de este George Bush que siembra las semillas de la intervención de la democracia del tipo del partido republicano. Eso ya está muerto. Las voces de Tucker Carlson, las voces del aislacionismo, hay un artículo de Vox de 2016 que merece la pena leer. Se titula Paleoconservadurismo, el movimiento que explica a Donald Trump explicado. Merece la pena leerlo más que citarlo por tiempo. Creo que lo dejaré ahí por hoy. Aquí es donde debería empezar a tener sentido. Eso espero. Cuando vienes a de la extrema izquierda tienen puntos en común con Tucker Carlson y cuando digo extrema izquierda quiero hacer un punto. La semana pasada comparamos a Max con Max. Quiero hacer un punto cuando miramos a Max de la derecha del artículo de Vox, está aquí, y luego a Roy Hollander Ese es el extremo. Cuando hablamos de Max, este Max de Grayson él, es el extremo. Quiero que veamos esa diferencia. El Max de box era la sociedad de la sociedad de la derecha, el libertarianismo. Pero él no era el extremo. Estamos hablando del extremo aquí. Y cuando mencioné sitios web como Democracy Now!, los Younger talks se dirige a más peligro. Pero incluso artículos que veo en The Guardian, los artículos en New York Times, Washington Post. Buenas fuentes que uso todo el tiempo son estos argumentos que necesitamos ver esto. Esto es lo que tenemos que ver porque esto es lo que tenemos que tamizar para tamizar lo que está haciendo mal. Primero tu comentario y luego daré un artículo para cerrar.
0: Um, ni siquiera estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Siento que ya veo algunos problemas, pero voy a decirlo. Tienes ese diagrama ahí que divide a los conservadores. Tienes a los nuevos y a los viejos. Tienes a los aislacionistas. Tienes a los intervencionistas. Y en el otro lado tienes a la izquierda. La extrema izquierda no quiere intervenir, básicamente. Es una, es una fama de decirlo. No quiere intervenir porque Estados Unidos no debería hacer nada. Porque ellos son el problema. Odiamos a Estados Unidos. No se metan. Ustedes son el problema que causa todos esos problemas. Mientras que Hillary Clinton es la intervencionista que intervendrá.
1: No es una neoconservadora, pero no, es, no era aislacionista. Y no estuvo aquí. Libia... Benghazi, Gaddafi. Ese es su historial.
0: Hillary Clinton es la liberal. Ella intervendrá. Ella es lo, que, lo contrario de la extrema izquierda. Porque hará lo contrario de lo que quiere The Gray Zone. No sé lo que estoy diciendo aquí.
1: No he declarado y lo hago deliberadamente porque quiero llegar a ello. No he dicho exactamente lo que creo que se equivoca. No quiero que parezca que lo he declarado, porque no quiero que me malinterpreten. No he afirmado la cuestión fundamental en la que se equivocan. Quiero construirlo con nosotros entendiendo la estructura política y luego algunos artículos realmente importantes. Pero tenemos que ver que Hillary Clinton era la solución y ella no es esto. Y no es esto lo que creo que la gente del movimiento está siguiendo necesariamente. Pero son artículos en fuentes que se está leyendo y están de acuerdo. Mucho peor que eso. Son los comentaristas sociales, los medios de comunicación social, comediantes, representadores nocturnos que la gente del movimiento está escuchando. Pero no se dan cuenta de, que, de qué es esto. Es como si este Max no fuera un Roy Hollander, Pero ves la misma mentalidad. El mismo tema y la misma mentalidad existe en la corriente principal de la izquierda, especialmente una vez que llegas al campo de Bernie Sanders. Y eso es a lo que quiero que llegamos. Porque una vez que podamos ver que sabemos cómo tamizar las publicaciones que mantenemos, no me interesa ver a los Young Turks, me interesa leer The Guardian. Una vez que veo cuál es el problema, puedo ir a The Guardian, entonces identificas que un autor en particular solo te gusta la mitad de ese artículo, una vez que empieza a dar su opinión, huele a esto y empieza a tamizar eso de la izquierda. Pero espero que eso se aclare con el tiempo. Vamos a hacer una revisión a fondo sobre todo del conservadurismo la semana que viene, porque no quiero que nadie se sienta abandonado.
0: El repaso... Y preguntas.
1: Quiero comprobar que todos estemos al mismo nivel. Hacemos un repaso y hago preguntas. Me aseguro de que no nos confundamos en lo que se ha hecho hasta ahora. Pero tenemos que ver que el conservadurismo está dividido entre los nunca Trumpers. Generalmente los nunca Trumpers son neoconservadores. Esta es la guerra dentro del partido conservador. Este bando ha ganado. George Bush no tenía tiempo para Donald Trump, no lo votó, son muy diferentes. Pero es el paleoconservadurismo el que engendró la extrema derecha. Es el paleoconservadurismo el que dice que se deje a los países hacer lo que quieran, un mensaje que apela al libertarismo. Es el libertarismo el que se combina con esto. Y es esto lo que creó la extrema derecha en 2009 y los grupos de milicia. No era la de George Bush, no era la de las guerras de Irak, tienen un enemigo común y por eso Anja Prampil se reunirá con Tucker Carlson, porque tienen puntos en común, aunque vengan de lados opuestos. Un artículo que daré, y el anciano Parminder ha sido maravilloso, ya lo ha puesto en formato PDF. Enviaré el PDF con una explicación en breve, Quiero tomar esta discusión de la izquierda y llevarla al tema de Israel contra Palestina. Sabemos que la derecha está obsesionada con Israel, pero la izquierda, especialmente las facciones de la izquierda, también lo están. Y este artículo empieza a investigar por qué. Voy a compartir la pantalla. Open Democracy, titulada Señalar a Israel, una perspectiva desde la izquierda, ¿Cómo es que la lucha por Palestina ha ganado tanta prominencia en la izquierda? La respuesta podría decirnos algo sobre patrones de pensamientos más amplios en la política de izquierdas de hoy. Y es bastante largo, pero vale la pena leerlo. Llega al corazón de lo que estamos dando vuelta. Queremos ver el problema del a la izquierda. Muchas partes de la izquierda, especialmente el bando de Bernie, ¿Por qué se centran tanto en los derechos de los palestinos? Es una discusión muy interesante. Cerraremos por tiempo y por favor, hablen si están confundidos, porque no quiero seguir adelante si la gente está confundida. Los repetiremos hasta que todo tenga sentido.
0: Bueno, en esta semana pasada hemos tenido bastante que estudiar. Hemos estudiado juntos. Eh, por un lado, el Ministerio Libriño condujo un seminario en eh, Uruguay que empezó el viernes y duró hasta el domingo, inclusive. Eh, los eh, oradores eran nuevamente Bárbara y Gabriela. Y el sábado teníamos como eh, orador para el librito a Terry Lambert desde Australia. Y ella con bastante tiempo, dio una visión general y entró en muchos aspectos um, de, nuestro, de nuestro mensaje profético, explicó el desarrollo y, y, y bueno, creo que ha sido una, una presentación eh, de gran bendición para todos también que necesitan tener una revisión de cómo todo está atado y cómo se desarrolló. Y el tema eh, fue nombrado o eh, recibió el título de la marca de la bestia. Parte 1 y parte 2 ya está en YouTube.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... librito